0: Man kämpft sich halt immer mehr ein und irgendwann man geht immer mehr essen auf einem sehr hohem Niveau. Man isst immer mehr, man schaut immer mehr. Und irgendwo hat sich da bei mir so die Liebe entwickelt für diese Sternegastronomie. Und habe aber eigentlich nie gemeint, dass ich, das, dass ich da hinkomme, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich, ich war für das ein beim Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
1: Es ist wieder soweit, herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute zu Gast bei Michael Schleipfer. Michael, du bist 32 und in der Nähe von da daheim. Genau, richtig in Leitenberg, in kleiner Weiler vor Frostorf. Genau, ich äh, habe es mal auf der Karten im Vorfeld schon angeschaut. Schaut sehr klein aus, dass es dann so klein ist, habe ich jetzt halt auch nicht erwartet. Ja, wie man Bayern so ein bisschen sagt, das ist ja halt der Marsch der Welt. Aber er meint rechts ab. Michael, du hast einen Michelin-Stern, zwei rote Hauben und äh, sieben Pfannen. Ist das so richtig? Aktuell schon, ja. <lacht> äh, wollen wir doch gleich mal richtig in die Folge reinstarten? Äh, Heider bist bisschen anders wie normal. Michael, in einem Satz, wie würdest du dich beschreiben? Was zeichnet dich als Mensch aus?
0: Ja, sehr kreativ, sehr eigensinnig und sehr willensstark. Äh, und wie wirkt sich das, sag jetzt mal, bei dir in der Küche auch wieder aus? Ja, da bin ich so ein bisschen eher der Familienmensch. Also, ich, bin, ich behandle jeden eh Mitarbeiter wie. Wir Familienmitglied, aber wir wissen alle, wann der Punkt kommt, wo wir den Schalter umlegen müssen, wo wir Gas geben müssen.
1: Also das heißt, du brauchst keine große Ansage sag jetzt mal, und, und großartig laut werden.
0: Nee, das gibt's bei mir nicht.
1: Ja, gar nicht? Oder? Ja, gar nicht. Okay. Schauen wir mal auf deinen Weg zum Stern. 2012 hast du äh, dein Restaurant hier eröffnet. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, in, in der Gegend ein, ein, ein Restaurant äh, zu finden. Also ich beschreibe es es schaut ein bisschen aus wie, ich sag jetzt mal, in, eine, in einer normalen Wohngegend in, in, in einem Dorf. Wie, wie kam es dazu, dass ausgerechnet hier?
0: Also, das ich bin da, wo das Restaurant ist, ich bin da aufgewachsen, ich bin da geboren. Das haben früher meine Großeltern und meine Eltern schon geführt gehabt. Das war damals ein Wirtshaus, war so eines der größten Ausflugslokale im Landkreis Rosenheim. Ich bin wirklich mit der Maxi Kosi früher neben der Eisdruck gestanden und war immer schon dabei mit sexy semi waschen. Desto eher, dass ich geworden bin, habe ich natürlich immer mehr arbeiten dürfen und arbeiten müssen. Und da bin ich halt einfach da schon reingewachsen, habe dann mit 15 Jahren meine Ausbildung gemacht. Daheim, das erste Jahr bei meinem Vater, weil ich einfach zu jung war. Und habe dann meine Ausbildung noch woanders fertig gemacht. Ja, glaube ich, auch hier in der Gegend. Auch im Landkreis Rosenheim. Und äh, bin dann mit 18 war ich bei der Bundeswehr. Und dann war die ganze Nummer verpachtet und ich habe dann den Pächter gekündigt und habe mich mit 20 Jahren selbstständig gemacht.
1: Äh, relativ
0: äh, früh und jung. Ja, ich habe mir immer früher, das denkt, früh angefangen früh aufhören, aber dann kam Corona und seitdem möchte ich lang arbeiten. <lacht>
1: ähm, wie, wie, wie war das für dich so als Kind, sag jetzt mal, wenn, wenn du mit sieben beim Salatschneiden schneiden, sag jetzt mal, schon Käufer hast. Äh,
0: welche Aufgaben kommen dann noch dazu oder was kommen als Kind schon hefer ja, also irgendwann hat man dann einmal die Eismacher dürfen, die ganzen Eisbecher und nachspeisen, die Salate. Das ist immer von Jo zu Jahr mehr dazu gekommen, dann. Weil wir es ja so ist an Bayern, dann stehst du mit 12 13 an der Schenk und schenkst Bier ein. <lacht> Genau, und so hat sich es ja immer weiterentwickelt und irgendwann einmal mit 15 Jahren, dadurch, dass mein Vater arbeitsunfähig geworden ist, habe ich heute halt relativ relativ jungen Jahr, das schon gelernt, einmal einen Betrieb so zu leiten, wenn du allein bist und äh, dadurch bin ich eigentlich in die ganze Nummer eingewachsen und ich kenne das nicht anders, ich bin ein Gastrokind äh,
1: Du beschreibst dein Restaurant hier äh, als Casual Fine Dining Restaurant, was
0: verstehst du darunter? Ja, mir ist ja ganz wichtig, dass wir auf dem Teller das allerhöchste Niveau bieten, aber dass jeder Mensch zu uns so reinkommt, wie er sich wohlfühlt. Also wir schreiben kein Sacco nicht vor. Mir ist es wirklich egal, wenn du in der Jogginghose kommst und da fühlst du dich damit wohl und du bist so selber, dann kommst du so. Nur einfach nur in ein Wohnzimmer gehen, Hi-Hocker, Spaß haben und daheim fühlen. Äh, wir wir haben es witzigerweise in, in der ersten Folge
1: also gehabt, äh, da Max, der, der Handhab das auch so, hat sogar auf der Homepage draufstehen. Kommen wir da immer mehr so Restaurants, sag jetzt mal im Fun Dining bereich wo es einfach heißt, okay, Cam as you are.
0: Genau, ist ja wichtig, dass man einfach den Zugang auch zu den junge Leuten findet. Dass es nicht immer mit dieser Sterne-Gastronomie, mit dem Stock Steifen verbunden wird, weil es ist ja eigentlich fast nirgendwo mehr.
1: Ja, es gibt ja, sag jetzt mal, sehr viele verschiedene Konzepte und... Äh ja, der, der eine hat die Küche, sag jetzt mal, im Restaurant, der andere ein bisschen weiter hinter, der eine bedient mit äh, im Service, äh, der andere, sag jetzt mal, lasst die kaum blicken, also das ist ja sehr, sehr vielseitig. Mhm. Du hast ja relativ früh schon den Stern, sag jetzt mal, zum Ziel gesetzt.
0: Äh, warum war es dir so wichtig? Ja, was heißt relativ früh? Ich habe 2012 hier aufgespart, ich habe angefangen mit Schnitzel und Schweinsbronn. Äh, sehr einfach, klar, ich, ich habe immer schon einen gewissen Anspruch gehabt, dass es eine gute, gut bürgerliche Küche ist. Und ich habe ja nie bei einem Sternekoch gearbeitet. Ich habe das, was ich mache, habe ich nicht gelernt. Ich habe mir das zu 100% Autodidakt beibracht. und da brauchst du halt relativ lang, bis du so deinen eigenen Weg bzw. deinen eigenen Stil findest. Und man kämpft sich halt immer mehr ein und irgendwann, man geht immer mehr essen auf sehr hohem Niveau, man liest immer mehr, man schaut immer mehr und irgendwo hat sich da bei mir so die Liebe entwickelt für diese Sternegastronomie und habe aber eigentlich nie gemeint, dass ich, das, dass ich da hinkomme, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich, ich war früher ein und äh, dann Autodidakt ohne Hilfe da zum Kämen und ich habe mich immer noch mehr in das verliebt und ich habe scheinbar auch eine Gabe, wo sie mir das einfach ausdenken kann, weil ich mag keinen kopieren. Ich bin der Michael Schleipfer und bei mir ist ganz wichtig, dass die Leute das, was auf dem Teller ist, das sehen und sagen, das ist der Michael Schleipfer. Das ist mein Anspruch und so entwickelt man sich halt immer weiter und weiter und weiter und ich bin halt auch leider ein Perfektionist und äh, habe einen riesen Anspruch an mir selber und ich glaube, ich bin mein größter Kritiker und ich bin noch lange nicht drin. <lacht> du hast gerade gesagt,
1: du warst da früher in sehr vielen äh, Sterne-Restaurants unterwegs. Äh, wo,
0: was war dein Highlight bis jetzt? Also ich habe eigentlich äh, zwei Highlights, äh, Christian Bau und Juan Amador. Das sind so für mich im deutschsprachigen, also wo ich bis jetzt beim Essen war, meine Highlights. Das ist für mich, das würde ich gerne wieder machen
1: oder behalten. 2022, also nach zehn Jahren, gab es dann den ersten Stern. Ja. Was ist in den so zehn Jahren passiert? Wie, wie hat sich
0: ja, dein, deine Küche, deine Stilistik, und wie hat sich das alles entwickelt? Ja, mein, wir hat immer mehr Weggänger von der deftigen Küche, immer feiner geworden. Vor allen Dingen, ich mag keine schwere, fette Küche. Ich mag eine leichte Küche, aber dafür eine sehr aromenstarke Küche. Und dann entwickelt man sich halt immer weiter und weiter. Wir haben früher 15 wir 15 gerichte gehabt und immer schon so ein kleines Menü von Anfang an mit drei Gängen. Irgendwann hast du mal vier gemacht. Und so hat sich das halt dann entwickelt, bis zum Achtgang-Menü. Aber der große Knackpunkt war halt damals eigentlich mit Corona, weil du halt nie gewusst hast, wie, hast, wie darfst du aufspannen, wann musst du wieder zumachen, wie viel Stornos hast du jeden Tag. Und ich habe mir damals gedacht, wisst ihr was, ich mache jetzt 100 das, was ich möchte. Ich streiche die allerkat karten weil es macht mir keinen Spaß, wir machen ein Menü und geben Vollgas oder fangen an, Vollgas zu geben. Und dann hat es eigentlich so jetzt bei dem Menü eingebürgert, wo, mit dem, wo wir super fahren und wo wir immer noch mehr Leistung bringen können. Welche Herausforderungen gab es denn für dich, sag
1: jetzt mal, in, die, in dieser Zeit von ja, 2012 bis 2022 oder von äh, Corona
0: bis 2022? Ja, das, die größte Herausforderung ist dann, einen eigenen Stil zu finden, weil dadurch, ich hab's nicht, also. Das ist eigentlich für mich ein Riesenvorteil, dass ich nie bei einem Sternekoch gearbeitet habe, weil ich habe immer schon an mir, an Michael Schleipfer geschrieben und nicht, wenn ich jetzt, sage ich mal, beim Christian Bau gelernt hat, was ein super toller Lehrer ist, wo du einen Haufen lernst, aber wenn du das kochst, das bist nicht du, das ist Christian Bau. Und bis du da deine eigene Stilistik entwickelst, das ist eigentlich die größte Herausforderung und leichter zum werden und auch, man meint immer, wenn man einen Stern hat, man muss immer noch mehr auf dem Teller machen und noch mehr. Aber das Schwierige ist eigentlich, das mit relativ wenig so perfekt hinzubringen, dass die Leute sagen, boah, da hat, sagt's mal, da hat es mir vom Hocker so geil ist das. Was sagen denn die Gäste,
1: die dich in, in den letzten Jahren, sag jetzt mal, begleitet haben vom Schweinebraten, sag jetzt mal ein wird?
0: Ja, ja, die bisschen. schütteln teilweise nur noch mit dem Kopf und sagen, das, wenn du das warst vor 2012, das war einfach. Also wenn ich da teilweise die Fotos anschaue und ich äh, mir, leck mir, wo schon aus du den Dorf entschmand Und wir haben wirklich Gott sei Dank auch, auch viele Gäste, die wo seit Anfang und den Weg mit uns gängern, weil es ist natürlich auch die Preisentwicklung, ist schon auch nach sehr nach oben gegangen, was halt einfach auch mit der Produktqualität und alles zum Tor hat. Und, aber die haben happy und die, die, die glauben es oft nicht. Also die kommen teilweise wieder nach zwei Monaten und sagt Michi, du bist noch besser geworden. Wie geht das? Dann sage ich, ja, pass auf, gehen wir in zwei Monaten wieder, dann haben wir noch besser. Weil mein Anspruch ist, jedes Menü, was ich mache, muss besser sein als andere, das heißt, mache ich es nicht.
1: Hast du dann dir noch höhere Ziele gesetzt oder lass das einfach auf dich zukommen
0: und, und schauen, wie es sich weiterentwickelt? Also ich mache mir grundsätzlich ein Thema Sterne, weil es wird immer von Druck gesprochen. Ich mache mal keinen Druck nicht, weil ich mache das, was ich liebe und wenn ich das mache, der, was ich liebe und habe dabei einen Druck, dann passt irgendwas nicht. Und wenn das nicht passt, dann weiß ich nicht mehr ich selber und dann würde ich es auch nicht mehr machen, dann darf ich vorher auf aufhören. Und deswegen sage ich, wir, ich kenne mich, ich habe einen Ehrgeiz und ich... ich schaut dass ich immer wieder eine Stufen weiter noch oben und besser werde und dann, sage ich mal, ist, sind nur sehr, sehr, sehr viele Türen offen.
1: Also das heißt, du äh, nimmst aus, weil es ja deine Leidenschaft sag ich, ist und, und es dir richtig viel Spaß macht, ähm, da ist sehr viel positive Energie mit für, für den Alltag und du brauchst jetzt dann nicht die Work-Life-Balance, sondern
0: äh, das ist ja ausgleich äh, zeitgleich. Genau, ja, weil ich habe das Glück gehabt, dass ich das gefunden habe, was zu 100% zu mir passt. Also, wie manche sagen, sie möchten Fußballprofi werden und das schafft ja fast keiner, dass bei Bayern oder irgendwo. Und ich habe zu 100% das, was ich bin. Und das ist ein Geschenk. Das ist keine Arbeit nicht. Das ist Freizeit. Ja. Äh, wie viel Rückhalt braucht man da von der Familie? Ja, ich habe natürlich, das geht ohne einer starken, sehr, sehr starken Frau, die wo mir komplett von zu Hause den Rücken frei hält und immer hinter mir steht. Die rammt da richtig auf. Äh, ohne dem geht das nicht. Deswegen kann ich also sein, wie ich bin und da bin ich mehr wie dankbar, weil ohne der Frau, ohne meiner Frau Alexandra, war ich nicht da, wo ich bin.
1: Werfen wir mal einen Blick äh,
0: zu so einer Gala.
1: Äh, jetzt haben wir schon oft darüber geredet, über, in den letzten Folgen, über Sterne und Sterneköche. Frage vorweg
0: jetzt erstmal, wie werden wir überhaupt Sterne oder ähm, wie kriegt man seine Kochmützen? Also so, du warst, es warst immer, normalerweise, wenn du bei irgendeinem großen gearbeitet hast, dann werden halt in, intern fließen halt dann Empfehlungen. Und dann kommen sie halt irgendwann einmal zum Testen. Bei uns war es halt so, ich habe keine Empfehlungen gehabt, weil ich bei nie jemandem war. Und irgendwann kommen es dann einmal. Der erste Tester, wo damals da war, der gibt es ja zum Erkennen. Das war damals vor was ist das ja, fünf, sechs Jahren, wo wir den BIP gar kam da haben wir halt nur gut bürgerlich gekocht. Und dann sagt er, ja, es gibt jetzt normal alle sieben bis neun Jahre gibt es immer wieder einen zum Erkennen. Aber sonst kriegst du es nicht mit. Du kriegst irgendwann deinen Erhebungsbogen, was du ausfüllen kannst. Und dann hoffst du halt, oder was heißt hoffen? Man klappt halt einfach daran, dass irgendwann die Einladung kommt. Und wir waren uns so sicher, dass die kommt, so dermaßen, weil wenn das nicht gelangt hat, dann habe ich gesagt, dann hör auf. <lacht> äh, und äh, es war ja am Dienstag oder Mittwoch im März, war mit Schlaferleihung und am Donnerstag, ich, Mittwoch, Donnerstag, ich bin 1000 tausend Tote gestanden. Ich denke, man, immer aufs Handy, wenn der Test klingelt hat, mit der Nummer, wo ich eine Kinder habe, ich jetzt haben sie es, jetzt haben sie es, jetzt haben sie es. Ja, ist nichts gekommen. Am nächsten Tag, am Freitag in der Früh, mache ich einen Spam-Ordner auf und mein E-Mail ist die Einladung drin. Und da ist halt... Und ich war... Ich bin ein Mensch... Ich bin mal Ich glaube an es sehr... Also ich, ich habe einen sehr starken Glauben an irgendwas und ich weiß das und ich spür's Und ich habe meinen Flug und mein Hotel schon buch gehabt. <lacht>
1: hast du auch nicht stornieren müssen. Und zum so Glück gibt es ja noch. Weil, äh, wie gesagt, und, äh, hast du es wahrscheinlich jetzt nicht mehr gemacht, äh, wenn es wenn, diesmal nicht funktioniert hätte. Oder äh, 22 damals. Hast, hast du mit, sag jetzt mal mit gebucht oder? die nee. günstigste Möglichkeit wir sind meistens ja ohne Storno.
0: <lacht> ja, nein, ich war mir sicher. Wie läuft dann so eine Galle ab vor Ort? Nehmen wir uns mal mit? Ja, in dem Sinne ja, am Anfang draußen. Also ich war ja in Hamburg. Ich bin mit meiner Frau und meinem Sohn schon drei Tage vorher hochgeflogen, weil wir gesagt haben, wir machen, zwei Tage vorher wir machen ein bisschen Urlaub und dann gehst du so einen Tag davor. Vor dem IHK-Gebäude vorbei und siehst du die rote Flagge mit dem Macaron drum und dann denkst du schon, boah, du kriegst jetzt noch Gänsehaut. Das ist einfach äh, unvorstellbar, dann am nächsten Tag kommst du da hin. Und dadurch, dass ich nie bei der Sternerestros gearbeitet habe, ich habe da kein Kind nicht. Ich bin da dort nicht gestanden, okay, Michi. Jetzt kriegst du dann. Aber irgendwie fühlst du dich nicht so. Weil ich bin. ich, ich, ich fühle mich wieder Michi und äh, auch wenn ich Sternekoch bin, ich bleib immer ich. Ich verändert mich nicht. Und dann meist hat der Einlass, gestern da rein, dann gibt es halt mal ein bisschen was für die Seele, also ein bisschen Champagner und ein bisschen was zum Essen. Da ist dann ganz gut, weil du bist halt sehr aufgeregt, dann kannst du ein bisschen runterholen, aber, ein bisschen mehr Champagner, dass du nicht mehr so nervös bist. Und irgendwann geht es halt dann in den großen Raum, wo dann die Gala stattfindet. Haben sie die auch gehabt, weil,
1: wie du gesagt hast, eher unbekannt? Haben, äh, haben sie, haben sie ich sag jetzt mal die anderen gefragt, wer ist jetzt das? Mir ja, das kann Sei, aber das ist mir <lacht> wurscht. Wie du vorher schon gesagt hast, du hast ja deine Stilistik äh, autodidaktisch äh, beigebracht. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Das ist so eine Gabe. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Also, ich darf das immer gar nicht so verzeihen, weil da die manchen schütteln mit den Kopf und denken sie, der, der saugt früh oder er nimmt irgendwas. Aber mein, das, das kommt bei mir einfach. Es ist so, ich liege teilweise um 2 um Uhr im Bett und denke mir, boah, paar wirklich ein Produkt, was ich noch nie gegessen habe. Ich lege mir das Produkt auf die Zunge, hole mir das Nackste dazu und dann kommt Süße, Säure, Schärfe, was brauche ich dagegen? Und so kreiere ich dann auch diese ganzen Gerichte. Und das, ich kann das nicht beschreiben, das ist einfach, es ist eine Gabe. Ich, das kommt bei mir einfach.
1: Also quasi so, wie, wie die Personen, die sag jetzt mal, das audiovisuelle Gedächtnis haben und die Noten hören können, äh, ohne dass sie es jetzt auf dem Blatt Papier lesen. Kann man das so vergleichen? Ja. Du hast ja zwei Bücher geschrieben. Mhm. In einer deiner beiden Bücher schreibst du, äh, mit einem Krokodilsteak und Mockergrünalgen kann ein jeder Depp beeindrucken. Wieso ist das keine große Kunst?
0: Ja, es ist ja, sage mal, man muss auch mit einfachen Sachen, also mit Knüttelbuch was halt einfach da, was zu kreieren, was uh, der Otto Normalbürger einfach uh, aus einfachen Sachen was Tolles zaubern kann und was auch jeder an Produkten kriegt und einfach einen Spaß hat. Und die Knödelrevolution, ja, das war wirklich eigentlich, auf im Knödelbuchmarkt war es wirklich eine Revolution. Das Buch reingeschlagen damals wie Bombe. Hat auch unter anderem andere Türen geöffnet, also auch mit Knödel-Startups. Und äh, ja, es war damals mit 23 Jahren zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, war es ganz gut. Ich glaube, ich bin auch deutscher und Kochbuchautor.
1: Er äh, ist, glaube ich, in andere Sprachen übersetzt worden.
0: Ja, in, in, in Tschechisch, also böhmische Knödel, weil äh, Tschechien ist ein Land des Knödels, ja, die haben damals eine Lizenz gekauft.
1: Was bedeutet für dich Knödelrevolution, Weil du wärst das ja jetzt nicht auf einmal viereckig machen.
0: Na, das nicht. Aber das Kind hat ja bei den meisten herz bei knödel und, und kaspress und Kartoffelknödel auf. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, aus was man die Teige machen kann, wie man es füllen kann. Unterschiedliche Garmethoden, Dämpfen, kochen, braten, auch flämmern. Wir haben ja diesen flambierten Knödel dabei mit, mit Rum abflambiert. Und einfach, dass man da einmal für den normalen Haushalt einfach mal die Ideen ein bisschen öffnet, was man eigentlich alles draus machen kann. Vor allem, die sind ja Knödel. Das ist es das braucht nicht viel Aufwand, es kostet nicht viel Geld und es schmeckt einfach sau gut und es ist halt einfach so ein herzenswarmes Essen.
1: In deinem Buch, sag jetzt mal, habe ich ja gesehen gehabt, du äh, ja, flambierst Knödel. Mhm.
0: Äh, was macht das mit so einem Knödel, wenn, wenn man da mit Feuer drauf geht? Ja, ich sage mal, das ist ja der Zuckerdotten und das karamellisiert ja den Zucker ein bisschen mit und du kriegst halt ein leicht rauchiges Aroma, vor allem mit dem Rum der Dotten. Das ist einfach, sag ich mal, ganz ein anderer Geschmack, sind, was man jetzt vom Knödel so nicht gewohnt ist. Und das ist mein Lieblingsrezept auch aus dem Buch.
1: Jetzt hast du es eigentlich schon beantwortet, äh, welche Art der Knödel die liebsten ist, aber. Ähm, Süße. Äh, Kartoffelknödel
0: oder Semmelknödel, fragen wir die jetzt so. <lacht> Also ich bin eigentlich eher der Fan schon auf Semmelbasis und vor allen Dingen, wenn es halt dann süß werden, das ist mein absolutes Highlight.
1: Jetzt bin ich der Meinung, dass ja mittlerweile fast jeder irgendwie glaubt, ein Kochbuch zu schreiben zu können, obwohl er nicht viel, viel
0: Ahnung hat. Wie denkst du darüber aktuell? Weil du, so jeder seine Erfahrungen machen. Ich habe mit 25 aufgehört, Kochbücher zu schreiben, habe es nicht vor, dass ich es nochmal mache, weil es halt einfach nur so einen gewissen Zeitabschnitt wiedergibt. Ich sage, wenn man diese Knödelrevolution sieht, das ist ein richtig tolles Buch. Aber man verändert sie ja. Also so vor allem für mich, das war Dummes, habe ich gut bürgerlich kocht da, da hat es zu mir passt. Mittlerweile, das passt nicht mehr. Deswegen sind so Kochbücher. Ich habe hab gesagt, eins habe ich mal gespannt, eins schreibe ich nur in mein Leben und das ist, wenn ich aufhöre. Eine Biografie. Ja, nein, ein Kochbuch. <lacht> Koch Wunderbar. Wirklich ein reines Kochbuch, weil das waren dann meine letzten Sachen und das ist aktuell dann. Aber ich sage mal, es gibt so viele Kochbücher auf dem Markt, es gibt. Vereinzelt sehr gut, ja. aber vereinzelt ist es immer so: jeder Koch hat das Gefühl, man muss was schreiben, aber die Erfahrung ist am besten, wenn er das einfach selber macht. Hast du dann selber früher viel Bücher gelesen? Ich glaube nicht, eins. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir nun zu unserer Frage, mit der keiner rechnet. Ähm, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, schau es mir jetzt erwartungsvoll an. <lacht> Solltest du nicht langsam deine Kochschule-Seite im Internet offline
0: nehmen? Na, das ist gekündigt, das läuft glaube ich den Monat aus. <lacht> äh, okay, habe <lacht> äh, ich kurz Timing erwischt. Ich glaube, ist die letzten Monate, Jahre nicht mehr viel drauf. Jetzt mit Corona halt einfach. Äh vor Corona habe ich irrsinnig viele Kochkurse gegeben, aber dann halt mit den ganzen Regeln und Zeug. Und mittlerweile haben wir halt so viel Arbeit, dass ich eigentlich gar nicht mehr dazu kommen. Was gab es damals, oder zu was hast du denn deine Kochkurse angeboten? Also immer, es waren halt immer zweimal im Monat am Samstagmittag, so mit zehn, zehn Gästen haben wir halt dann einfach vier Gänge gekocht. Aber die Zeit habe ich aktuell nicht mehr. Wie, wie viel
1: Zeit, sag jetzt mal, brauchst du eigentlich? Oder wie, wie läuft denn dein, dein Tag so ab hier, hier, hier in der Küche?
0: Ja, ich habe ja fünf. Tag offen, beziehungsweise fünf Abende am Mittag und normalerweise fangen wir halt ja, sechs, sieben Stunden vor Service beginnen oder sehr halt unterschiedlich. Du hast so deine Hauptanliefertage, da arbeitest du halt ein bisschen mehr, also vor allen Dingen ich fange halt dann eher an, wo du halt einfach wirklich sechs, sieben Stunden Mies machst und dann geht es in Service nur über so vier, fünf Stunden. Ja. ja, es steckt schon viel dahinter, vor allen Dingen früh Handwerk. Es ist schon Zeit, sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen geht es halt zum Beispiel mit den früher ist es halt einfacher Gang, aber mittlerweile fängst du jetzt Samstagmittag schon zum Produzieren an, dass du irgendwie um die Runden kommst. Wie, wie groß ist der Mannschaft hier? Das darf ich gar nicht laut sagen. Es sind drei Köche, inklusive ja. mir.
1: Ja, aber du also, darfst glaube ich schon laut sagen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, sehr viele Köche kennengelernt und die Teams sind alle einfach nicht mehr sehr groß. Nein, mehr halt effektiv. Ich habe jetzt der Küche noch nichts gesehen gehabt, aber wie, wie groß ist es ungefähr?
0: Was haben? 50 Quadratmeter. Äh, doch eine von den größeren dann? Ja, also es geht halt um die Ecken. Es ist halt alles verwinkelt, was halt einfach den Gebäude auch geschuldet ist, weil es war halt früher so ein Kuhstall. Das war äh, ein Kuhstall, sag jetzt
1: mal, bevor es äh, deine
0: Großheit dann Genau, da, äh, seit 70 ist es dann umbaut worden von, ein, von einem Bauernhof zu einem aus. Und du hast das auch re äh, renoviert vor äh, vor vier Jahren haben wir, haben wir so einen Facelift gemacht, das einfach alles ein bisschen besser zusammenpasst. Aber mein Ziel ist schon, mal irgendwann noch mal... Ganz was Groß rauszumachen.
1: Aber hier in Leitenberger so also du bleibt da.
0: Mikrokonner ja, ja. weg. Ja, die, Drogen, Abwehr nein, die Abwehrversuche <lacht> sind wöchentlich da, aber. Okay, wie, wie, wie läuft das dann ab? Kriegt man dann einen Anruf von, von anderen Restaurants oder? bei mir geht es meistens um Investoren, aber ich bin nicht käuflich. Blicken Blick mal auf dein Menü. Ihr habt ja nur das Menü von, von aller Karte seid ihr wegkommen.
1: ich glaube aus Kostengründen ein bisschen, weil die Lebensmittelpreise so gestiegen sind.
0: Ja, weil ich sage mal, das was wir einkaufen, das ist alles Champions League Qualität und da wenn du irgendwo, erstens mal so immer zu 100% frisch sei und da was wegschmeißen, das ist Wahnsinn. Da kommst du, ich, ich habe keinen Sponsor. Ich bin selbstständig und ich muss schauen, dass ich im Monatsende auch Geld verdiene und nicht muss Sterne oder Haben oder Mützen oder sonst irgendwas. Deshalb gibt es bei uns ein Menü, das war mein fünf bis acht gegen wählen kann. und dadurch wechseln wir auch wirklich jeden Monatsmenü, dass er praktisch der Stammgast, der Stammgast ist für mich diejenige der einmal im Monat kommt, dass der immer, wenn er das nächste Mal wieder da ist, was anderes zum Essen hat. Und woher bezieht ihr eure, äh, eure Lebensmittel? Also wir haben einen, einen Teil von, also zum Beispiel wir haben einen, einen Fischzüchter bei uns aus Endorf, der wo für uns extra die Süßwasserfische züchtet, auch besonders groß, sage mit zwei, drei Kilo, was man so gar nicht bekommt. Alles andere, Jäger haben wir halt noch und alles andere beziehen wir vom Kochstoff Euler Feinfurt. Wenn jetzt die Preise so, so gestiegen sind, also jetzt im, im Moment ich sag jetzt mal, inflationär
1: bedingt, äh, muss man dann nochmal anders kreativer werden, weil äh, einige Lebensmittel kann man wahrscheinlich dann gar nicht mehr kaufen, was dann wahrscheinlich zu teuer wird äh, vom Menü. Hast du da so eine Obergrenze, was
0: ein Menü kosten darf? Ja, ich habe da schon, ich bin dadurch, dass ich selbstständig bin und ein Geld verdienen muss, habe ich meine festen Kalkulationsfaktoren und man kann halt dann nicht einfach jeden Monat einen Steinbub machen oder Robaben oder Veggio man muss halt einfach kreativ sein, aber es gibt tolle andere Produkte, die wollen wir genauso rauskitzeln, co das wirklich auf Champions-League-Niveau haben. aber man merkt schon, es geht nicht, die Inflation ist momentan vor die Preise nicht das Problem, sondern eher, glaube ich, vor allen Dingen im Thema Fisch, das ist halt die Überfischtheit der Gewässer und, und Meere. Deswegen sag jetzt mal, hast du jetzt deinen Fisch nur vom, vom Züchter? Nee, nicht nur. Also, wir ja. haben immer zwei regionale Fische. Dann haben wir meistens ein Krustentier, ein Kavi aus Deutschland und dann nur einen internationalen Fisch.
1: Du sagst da über einfach und trendy und cool, interessiert dich nicht. Und zu guter Letzt hast du auf deiner Homepage stehen, dein Kochstil kommt mit Pauken und Trompeten. Wie beeindruckst du deine Gäste?
0: Mit der Rummenstärke. Das heißt was? Ja, ich sage mal, meine, meine Küche ist sehr ausdrucksstark, also ich gehe immer vom Salz, also Salz, Süße, Säure, also da haben wir beim Thema Umami, ich gehe da immer auf den Punkt, Das muss alle Sinne müssen da müssen beansprucht werden und wenn du das isst, das musst du einfach umhauen. Also ich sage mal, es gibt in der sterne immer so unterschiedliche Küchen, es gibt welche, die wo halt sehr aromenfein haben, also eher ein bisschen leichter und ich mag eine Küche, die wo richtig knallt. Das muss wirklich, das muss, wir sagen im das muss schäbern.
1: Äh, jetzt bleiben wir beim Umami, jetzt springen wir mal kurz nochmal von der Menü weg, aber wir springen dann dann nochmal zurück, aber äh, war halt auch mit auf meiner Liste gestanden sag jetzt mal, äh, was, über was ich mit dir reden wollte. Was hat es mit Umami auf sich? Also das ist ja, sage ich jetzt äh, der fünfte Geschmackssinn. Genau. Denkst du, dass jeder von uns Umami schon mal irgendwie äh, erlebt hat? Oder unterbewusst?
0: Ja, es also, ist sogar mal, man kann Parmesan, ist ein ganz gutes Beispiel, Sardellen. Speck, das erinnert euch so ein bisschen an Umami. Also, ich sage mal, am Anfang ist so der Umami, der, bis man den Geschmack versteht, das dauert ein bisschen. Aber es wäre halt auch gern, sage mal, aus Fermentation stattgefunden oder irgendwas greift. Deswegen Thema Parmesan, weil er regt da relativ lang. Und wir machen halt ganz viel, wir erzeugen unser Umami durch fermentierten Pasten, durch Misos, also durch, durch Sojasoßen, einfach wenn ich kaffe doch halt auch sehr viel aus Japan, auch fui auf Algenbasis, dass man halt einfach viel diesen fünften Geschmacksing rauskitzelt, dass einfach diese Gerichte, ich finde, ein Gericht, wenn Umami hat, das Gericht ist, ist, ist rund. Das ist nicht kantik, sondern das schmeckt einfach alles, das Süße, Säure, Bitterkeit, Salzigkeit und das hört dir einfach ab.
1: Darfst du es bestätigen, sag jetzt mal, wenn ich jetzt behaupten darf, Umami ist ähnlich so wie ein Gefühl von verliebt sei? Ja, so ungefähr. Also für alle Singles da
0: draußen eher mehr essen zu gehen, auch alleine. <lacht> Aber ja. da gibt es jetzt einen ganz guten Film, den habe ich neulich gesehen, mit Gerard de auf der Suche nach Umami.
1: Findet man den überall
0: aktuell? oder? Der ist jetzt, glaube ich, vor vier Wochen auf Blu-ray rausgekommen. Jetzt zu dem Thema Umami, wenn man sie ein bisschen mal so möchte, ist das ein sehr, sehr guter ja. Tipp.
1: Ist Umami eigentlich schwer rauszukitzeln aus, aus, aus deinen Gerichten? Oder sag jetzt mal aus den Lebensmitteln, damit es ja, rund wird?
0: Wenn man es ist nichts schwer.
1: <lacht> wie läuft sowas ab oder wie macht man sowas?
0: Ja, wir arbeiten halt, sag mal, immer auf, auf, wir füllen heute halt alles mit Tashi auf. Also mit der japanischen Brühe, wo ja aus Combo-Alge und getrockneten Bonito-Flocken angesetzt wird. Das Ganze wird dann abgeschmeckt mit Hella-Sojasauce, mit äh, Sushi-Essig und Mirin. Da habe ich meine Umami-Basis. Und dann fügst du halt einfach dazu, was du haben möchtest. Und dann bist du eigentlich schon immer im Umami drin. Und wenn es das Nebel auf, auf äh, Dashi-Basis machst, dann kannst du auch noch mit Misopasten machen oder mit irgendwas Fermentierten oder Kimchi. gibt da so viele Sachen, wo du wirklich Umami rausholen kannst. Äh, ich habe später eher ein kleines Lexikon dabei, aber jetzt machen wir gleich weiter. Äh, Misopasten, Kimchi, was hat es damit aus sich? Misopasten, fermentierte mungo und Kimchi ist in dem Sinne ein fermentiertes äh, Weißkraut. Weißkraut oder, oder äh, Kinakohl, je nachdem, was man es nimmt. Wir haben ja jetzt äh, ja immer wieder Fragen bei uns äh, im, im Podcast.
1: Von unseren Hörern. Ähm, zu einem habe ich von einer Hörerin heute halt die Frage mitgenommen. Die schreiten sich daheim immer, ähm, wenn man Fleisch und Zwiebel anbrät, was, was man zuerst macht? Erst die Zwiebeln und dann erst das Fleisch. Kannst du da eine Lösung präsentieren?
0: Ja, es kommt ganz darauf an, was, was man machen möchte. Was, was sollte das werden? Du möchtest du machen? Ist es Beste, du protzt das Fleisch links, rechts an in der richtig heißen, glühenden Pfanne. Das ist ganz wichtig, weil viele machen da haben den Fehler, dass die Pfanne zu kalt ist, kurz anbraten dann raus auf einen Teller und dann die Zwiebeln rein und dann setze ich in dem Sinne meine Soße an und dann kann ich irgendwann das Fleisch wieder hinzufügen. Also du das dann im Nachgang? Im Nachgang. Äh, Gibt
1: es da was, wo du sagst, okay, dann, da das jetzt umdreht war? Nee. Ähm, und äh, das Zweite war, wenn ich jetzt aus Gast in den komme, wie lange darf es denn dauern,
0: bis ja von der Bestellung bis zum ersten Gang? Bis zum ersten Gang, also sag mal bei uns ist es so, zwischen Bestellung und Snacks, also die ersten fingerfood so maximal fünf bis acht Minuten.
1: Wenn, wenn das mal einem zu lang äh, dauert, wie, wie darfst du sagen, spricht dein Service am besten drauf
0: Stell dir ein Champagner ein Wort. <lacht>
1: Aber jetzt wieder zu deinem Menü. Äh, dein Menü, äh, ich würde sagen, ist international mit asiatischen Einflüssen. Ja. Und du vergleichst ja, sag jetzt meine, das Ganze immer als Komposition, so wie ein Filmklassiker. Ja. Äh, welcher
0: Filmklassiker war es denn aktuell? Was war das für ein Filmklassiker? Also, sag einmal, ich sage immer, das muss ja aufbauen wie ein guter, spannender Film. Aber so direkt jetzt, dass ich mein Menü noch einen Film schreibe, <lacht> ich glaube, das war brutal.
1: Also, gewinnt
0: den Tarantino. Vielleicht. Ja, so ungefähr, <lacht> ja. ja. das hat es gut treffen, glaube ich. Du hast,
1: wie gesagt, sehr viele asiatische Einflüsse, wie zum Beispiel Japaner japanischer Hamachi. Kojo, Saueram, Rettich und Sisho. Mhm. Äh, jetzt haben wir nämlich bei meiner angekündigten Japanischstunde oder sag jetzt mal Asiatischstunde. stunde Kojo, Sisho,
0: Hamachi. Hamachi ist eine japanische Gelbflossen-Magrele. Die ist halt relativ fett, hat ein irrsinnig gutes äh, Festfleisch. Also ist es vor allem für Vorspeisen und Roh. Also Gat mag ich zum Beispiel gar nicht, aber der hat halt einfach ein bisschen einen Biss. Hat halt leicht was Magrele, nicht so stark. Dann haben wir Koschu. Koshu ist äh, fermentierter Pfeffer mit Yuzu. Das ist irrsinnig äh, ja, geil. Das, da, da hast du einfach diese Säure, diese Bitterkeit, die Schärfe. Da haut es das Umami schon um die Ohren. Und Das ist auf dem, in dem Gericht heute im Eis drin. Das ist ein Koshu-Eis. Koshu-Sauram-Eis. Dazu haben wir dann Sishu. Sishu ist in dem Sinne eine Gräserart aus Japan. Das sind relativ große Blätter, Gibt es ein Grün und Rot und wir setzen halt am Fond oben mit roten Blättern und dann danach können wir nur noch feingeschnittene grüne sicho mit rein. Aber jetzt nochmal
1: für mich, also das ist ja, du hast vorher gesagt, die Leute sagen selber oftmals, das darfst du gar nicht laut sagen, aber du sagst ja selber, dir kommen ja diese Geschmäcker auf, auf der Zunge, so nirgendwo her, aber wo diese ganzen asiatischen, woher weißt wo du dann, wie was schmeckt jetzt vor allem,
0: das findet man jetzt ja hier eigentlich relativ wenig. Nein, jeder fragt mich immer, wie oft warst du in deinem Leben in Japan und nicht einmal. Also ich war nie, ich weiß nicht, woher das ist, kommt. Ich habe neulich wieder einen Tisch Japaner da gehabt, die sagen, das ist besser als wie in einem japanischen Sternerestaurant. Und das ist einfach, es ist eine Gabe, ich weiß nicht, vielleicht war ich früher so mal Sushi-Meister in Japan in meinem vorigen <lacht> Leben. Das ist einfach, ich, ich kann das nicht beschreiben, das, ist, das hört sich echt blöd an, aber es kommt einfach. Und die lege mir das auf die Zunge und dann koche ich das einmal, da hast du ein paar Feinheiten, wo du justieren musst und
1: dann passt es. Was ich auch sehr spannend finde, du hast ein Makaron auf deiner Karte, mit, mit Barbecue-Al mhm. und äh, Tomatensalsa. Das ist ein Makaron nicht eigentlich
0: eine Süßspeise? Ja, es ist ein fake makaron auf Albumin, also Eiweißbasis. In dem Sinne eine Dashi. wir haben wieder beim Dashi, der wird ein bisschen einkocht, dann drunter versetzt. Dann gibt es Albumin, Eiweißpulver drunter und Xanthan, dann lassen wir das eine halbe Stunde stehen, dann wird es mit der Kitchen nicht aufgeschlagen. Dann spritzt man es auf wie einen klassischen Makaro und dann geht es einfach nur im Dörautomaten bei 65 Grad 12 Stunden rein, dann ist es trocken. Haben hat man wie ein Makaro, was der klassische Makaro ist halt eben süß. Ich mache meine Süßen nicht auf Mandelbasis, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn, wenn man den klassischen Makaro isst, der ist immer so zirgert, so pappert. So und auf der Basis, die haben halt irrsinnig knusprig, man beißt drauf, schaut relativ groß aus. Aber es hat ja eigentlich kein Gewicht nicht. Und das ist einfach, mache ich immer beim, äh, bei den ersten Snacks im Salzigen und hinten raus bei den PTV sind süß.
1: Da ja, kommt es nochmal, genau. Du ja. hast das zweimal aktuell in, in, in deiner
0: Karte drin. Immer. Du hast
1: ja ein Fabel für verdichtete Rummen haben wir vorher gerade schon mal drüber gesprochen, aber auch von Reduktionen und, ja, sag jetzt mal, sehr intensiven Zutaten. Was sind die, sag jetzt mal, die intensivsten äh, Zutaten, oder was ist für dich so eine intensive Zutat, die du gern hernimmst? Oder ja, auch die Möglichkeit daheim damit zum Chor. Ja, da haben wir wieder beim der Sojasauce. Also Sojasauce geht bei. Sojasauce, Miso, Koschu. Aber bei der Sojasauce, das ist ja jetzt. Also, dieser ja sehr salzig, sage ich
0: jetzt mal. Die billigen, ja. Okay, wo, wo kriegt man hochwertige her für, für daheim? Da gibt es mittlerweile einen Haufen Japan-Online-Shops und es äh, ist wichtig, dass gereift ist. Also, drei Jahre, fünf Jahre. Das kostet zwar richtig Geld. Aber da ist die Salzigkeit nicht mehr so im Vordergrund. Da ist der Umami, diese Reife, viel dichter da, weil eine normale Sojasauce, wenn du kochst, also diese Kikoman oder was, da wenn, da wenn du ein bisschen zu viel drin hast, das schmeckt einfach nur noch Salz. Ich sagen. Also und das bringt eigentlich, ich, ich ja. finde, find, aus einer normalen Sojasauce schmecke ich kein Umami raus. Es schmeckt nur Salz und ein bisschen säuerlich. Aber aus einer gereiften Sojasauce, das ist brutal. Das haut dich nach vorne, brauchst du ein paar, paar Spritzer, das ist. Besser ist sogar eigentlich der, der, der Maggi-Würfel-Ersatz.
1: Also ich wollte nämlich genau darauf raus, also ich da haben uns nicht wissen da und, und nicht gelernter Koch, äh, wenn jetzt mit Sojasoße äh, koche, äh, es schmeckt einfach nur immer nach Salz. Also ich frage mich dann immer, nehme ich zu viel her, nehme ich zu wenig, wo ist denn äh, gerade die Mitte, aber wahrscheinlich jetzt ist es dann die falsche. Mhm. Du hast ja auch Familie, wer kocht denn bei dir zu Hause?
0: Aktuell keiner.
1: <lacht> Liegt es an der Baustelle? Also, du hast gerade sehr viel, also
0: du kommst gerade vom Fliesenlegen. Ja, genau. Nein, wir bauen gerade ein Haus und da ist die Küche momentan kalt, aber normalerweise koche ich am schon gern. Und ich habe einen Sohn mit fünf Jahren, der da sehr interessiert ist, also der kommt wirklich mittlerweile, den haue ich die Eier, das Mehlhit der macht einen Nudeltag lang, haut die durch die Nudelmaschine durch. Der hat da scheinbar die Gabe von Papa gekriegt und der liebt es. Also,
1: quasi der Nachwuchs äh, ja, ist am Start und äh, die Weitergabe, sag jetzt mal, von deinem Restaurant ist gesichert.
0: Ja, du musst ja Geduld haben, weil ich mag er so früh nicht aufhören.
1: <lacht> Aber hat, hat der Kind, der Sohn schon mal deine Gerichte hier in der, in der, sag jetzt mal, im Restaurant abprobiert oder ist das dann eher nur die Spaghetti? Die Hauptsache die Patisserie. <lacht> <lacht> Was sagt er dazu? Lecker Papa <lacht> Also, du kommst mit dem Kocher quasi gar nicht mehr hinterher.
0: Naja, also beim Eis oder so, da ist er ganz schlimm. Also es gibt. Na, natürlich, wollen wir fünf Jahre essen nicht alles. Das Einzigste, das was er ist, wenn es dann eine Dosenkaffee mit der Löffel das ist weg.
1: Äh, Wird teuer für, für, für dich. Also, wär, kann man mit Kindern im Stirner Restaurant
0: essen? Gell? Also für alle Familien, die uns zuhören? So also ich sage mal so, es ist immer ganz gut, wenn man mit Kind gibt, dass man es einfach dazu sagt. Weil es natürlich immer, sage ich mal, also wir bei uns im Restaurant, wir haben viele oder so, und wir wollen halt einfach für alle den, einen perfekten Abend bieten, und ich sage mal, wenn du mit Kind essen gehst, dann bist du, äh, froh, wenn du irgendwo in der Nischen hockst, weil oft hast du selber also die Angst, dass du die anderen Gäste äh, störst. Und deshalb immer dazu sagen, nachfragen und normalerweise, also bei uns ist das absolut möglich. Wir schauen halt immer so, dass halt einfach jeder einen schönen Abend hat. Also, es das heißt nicht, dass wir Familien irgendwo in der Kammer lockern, sondern einfach, wir haben 100.000 Nischen oder Stüberl und da werden halt dann einfach das so gesetzt dass jeder einen schönen, ruhigen Abend hat und dass sich die Eltern auch keine Gedanken machen müssen, wenn das Kind einmal kurz ein bisschen lauter ist.
1: Jetzt zum Schluss noch eine andere Frage. Gibt es einen Tipp, sag jetzt mal, den du über das, was wir jetzt vielleicht nicht gesprochen haben, den du unseren Hörern mitgeben würdest zum, zum Schluss? Ein
0: Tipp, ja, immer wenn es kocht, kocht es frisch und mit Spaß und ohne Druck und lasst euch Zeit. Weil, ich sage mal, kochen und essen sind die zwei Sachen, die wo uns wo man jeden Tag machen kann, da muss man nicht reich sein. Man kann sich einfach Zeit nehmen und man versetzt sich in einen Kurzurlaub. Dann, äh, ja, Kurzurlaub. Äh, ich hoffe,
1: ihr habt viel Spaß gehabt bei, bei dieser Folge und auch die Folge war für euch ein Kurzurlaub. Ähm, vielleicht hört er ja auch neben beim Kochen an. Äh, Michael, ich sag vielen herzlichen Dank, dass er heute halt da sein durfte, um, um mit dir zu reden. Äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Also mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lehrreich wieder und sehr interessant. Auf alle Fälle, ich habe mich sehr gefreut,
0: dass du da warst. Oder du bist.
1: <lacht> genau, mir werfen jetzt glaube ich noch einen Blick in die Küche. Äh, das machen wir. Haben wir vorher ausgemacht gehabt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback äh, über diese Folge. Wenn ihr neu eingeschalten habt, dann äh, könnt ihr euch natürlich auch gerne die anderen Folgen nochmal nachhören, äh, überall wo es Podcasts gibt. Bei mir auf dem Instagram-Profil flying-schlemmer findet ihr das Rezept von Michael, aber auch von allen unseren anderen äh, Gästen und Sterneköchen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst uns 5 Sterne da. Alle Infos zu Michael und zu seinem Restaurant Michaels findet ihr bei uns in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, zu einer neuen Folge das ist der Flying Schlimmer. Bis dorthin, ciao, servus und macht's es gut.